0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Gesunde Perspektiven, dem Podcast des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller. Mein Name ist Robertus Kranz, ich bin der Hauptgeschäftsführer des Verbandes und freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Wir wollen in den nächsten Minuten vor allen Dingen auf die sichere Arzneimittelversorgung schauen, eine besonders wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, abgekürzt BIFARM. Als selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit betreibt das BIFARM unabhängige wissenschaftliche Forschung und arbeitet vor allem an der Zulassung und der Verbesserung der Sicherheit von Arzneimitteln sowie der Risikoerfassung und Bewertung von Medizinprodukten. Ich freue mich sehr, heute Herrn Prof. Dr. Karl Bruch begrüßen zu dürfen, den Präsidenten des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte. Zusammen werden wir über die Herausforderungen sprechen, die das BIFARM aktuell zu bewältigen hat. Wir schauen auf das Zusammenspiel mit der Europäischen Arzneimittelagentur und den anderen europäischen Behörden, aber auch auf die Umsetzung der Europäischen Medizinprodukteverordnung. Guten Tag, Herr Bruch, und ganz herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, Vielen Dank, Herr Kranz, für die Einladung.
1: Gerne bin ich gekommen und äh, freue mich auf den Austausch zu den spannenden Themen.
0: Ja, das tun wir auch, Herr Bruch. Sie bringen ja sehr viel Erfahrung mit aus dem medizinischen Bereich und leiten nun schon seit 2014 die ja letztendlich ja größte Behörde im Arzneimittelbereich, im Bereich Arzneimittelzulassung in Europa. Darf ich mal fragen eingangs, wie kam es denn zu Ihrem Interesse an der Regulatorik von Arzneimitteln? Ja, sehr gerne. Ich bin ja von meiner primären Ausbildung. Nervenarzt.
1: Und das war ein therapeutisches Feld, was zu meiner Facharztausbildungszeit eher davon geprägt war, dass man keine großen Therapieoptionen hat. Und dadurch habe ich das Interesse an klinischer Forschung und klinischen Prüfungen dann auch bekommen, gemerkt, das ist etwas, was mich methodisch auch reizt. Und habe ich auch zu keiner Zeit bereut, mich dann auch in diesen Bereich
0: hineinbegeben zu haben. Das Bifarm hat ja zahlreiche Aufgaben, die alle dazu beitragen, die Arzneimittel und Patientensicherheit in Deutschland zu erhöhen. Aus diesem breiten Kreis an Aufgaben, welche Prioritäten hat denn derzeitig das Bifarm vor allem zu beachten?
1: Ja, das BfArM ist in der Tat heute keine reine Zulassungsbehörde mehr und über die Jahre haben wir eben immer neue Aufgaben dazu bekommen und ähm, neben der reinen Zulassung von Arzneimitteln und deren Überwachung, ähm, die äh, Überwachung auch der Medizinproduktesicherheit, äh, haben wir eben heute auch viele Themen, die mit Digitalisierung im Gesundheitswesen zu tun haben durch die Eingliederung des früheren Dimdi mit seiner Expertise zu registern, äh, Klassifikationssystemen, Semantiksystemen, äh, spielen wir eben eine immer größere Rolle auch im Gesundheitssystem, in der Selbstverwaltung, äh, Themen, die dort wichtig sind, dass wir uns dazu eben auch mit äußern können. Und so dass eben neben der äh, Zulassungsentscheidung selber, Benefit-Risk-Assessment, äh, dann eben heute ja auch meistens in, auf der europäischen Ebene, der neue Themen wie die Cannabis Agentur die Codiersysteme das Forschungsdatenzentrum Gesundheit die regulatorische Forschung regulatory science so als Schlagwort zu pharmakoepidemiologischen Fragestellungen wie zum Beispiel Nitrosamine und Krebsrisiko wie zeigen konnten das ist nicht erhöht und vor allen Dingen eben auch dann aktuelle Themen wie das Lieferengpassmanagement. also da ist jeden Tag
0: immer was Neues los. Das glaube ich gern. Das ist ja ein sehr breites Spektrum. Und äh, wie Sie ja sagen, sind die Aufgaben des BFARM in den letzten Jahren ja nochmal besonders gewachsen. So aus den Herausforderungen, die Sie ja in großer Zahl haben, welche würden Sie denn besonders herausgreifen? Was ist denn im Augenblick so ganz oben auf der Liste der Themen, wo Sie sagen müssen, also hier ist wirklich äh, das BFARM ganz besonders gefordert?
1: Ja, wir haben uns jetzt auch kürzlich äh, im Haus so eine
0: Vision gegeben, äh,
1: dass alle Menschen ideal gesundheitsversorgt sein sollen. Und dazu gehört eben, dass die Innovationen sehr schnell dann auch bekommen, zur Verfügung gestellt werden. Und dabei sehen wir uns als BfArM eben nicht mehr als reiner Gatekeeper sondern eben auch als Partner der verschiedenen Player in unserer Arbeit und um da auch als Enabler einfach vieles zu ermöglichen. Und die Weiterentwicklungen auch gerade im methodischen Ansatz, dass zwar der randomisierte klinische Versuch nach wie vor der Goldstandard ist, aber dass daneben auch ganz vieles halt dazukommen wird, wie Real-World-Evidence, Big-Data-Ansätze, wo wir diese Daten dann komplementär nutzen können. Die digitalen Gesundheitsanwendungen sind sicher ein großes Thema über die letzten Jahre dann auch bei uns im Haus gewesen. Und wir sind eigentlich auch mit dem Verlauf, den dieser Teil unserer Arbeit genommen hat, auch sehr zufrieden. Da gab es im Vorfeld ja auch immer die Kritik, dass wir eventuell da Sachen zu niedrigschwellig durchwinken, auf der anderen Seite, dass wir zu streng wären. Ich denke, wir haben zeigen können, dass das System funktioniert, dass es auch für die Patienten Mehrwert bringt und eben auch langsam, aber sicher
0: auch stärker angenommen wird. Ja, ich denke gerade auch zu dem letzten Punkt gibt es ja auch mittlerweile sehr viele internationale Anerkennung und ich denke, das bestätigt doch was Sie gesagt haben. Bevor wir zu einigen Themen noch ein bisschen mehr ins Detail kommen, nochmal eine Frage hier so generell auch zu dem Standort BfArM. Wir sind ja heute hier zusammen in dem Aufnahmestudio des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller in Bonn. Sie sind nicht weit weg von uns hier, was Ihren Hauptsitz betrifft. Wie ist denn so Ihre Wahrnehmung? Ist Bonn ein guter Standort für das BfArM? Was meinen Sie?
1: Ja, der Hauptsitz des Gesundheitsministeriums ist ja auch noch äh, in Bonn. Äh, von daher pendeln wir natürlich zwischen Bonn und Berlin äh, hin und her, aber wir liegen eigentlich äh, auf der Mitte der Strecke zwischen Berlin und Amsterdam zur EMA hin und da bringen wir uns eben auch dann mit unseren Experten ja sehr stark ein. Und ein anderer großer Standortvorteil für uns, äh, gerade hier ist jetzt eben auch die Nähe zur Universität Bonn. Da haben wir einen Kooperationsvertrag sowohl mit der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät und der medizinischen Fakultät arbeiten da auch in Studiengängen sehr eng zusammen, tauschen uns aus, haben Lehraufträge. Und, und das ist bei unserer Alltagsarbeit sehr wichtig, da einfach auch geerdet zu sein, auch mit Klinikern zusammenzukommen, unabhängig von den dann Anträgen, die wir im Zulassungsgeschäft zum Beispiel dann auch zu bewerten haben.
0: Ja, ich glaube, einige Ihrer Erfahrungen sind ganz ähnlich wie die Erfahrungen des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller und auch wir sind sehr zufrieden mit dem Sitz hier und auch der Möglichkeit, auch eine Präsenz in Berlin zu haben. Aber natürlich spielt die Nähe nach Amsterdam, wie Sie, aber auch die Nähe nach Brüssel natürlich eine wichtige Rolle. Damit sind wir auch schon ein bisschen bei den europäischen Themen. Die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, dass auch die Arzneimittelversorgung, wenn nicht global, also zumindest im europäischen Kontext gedacht werden sollte. Darf ich mal fragen, wie ist denn so das Zusammenspiel aus Ihrer Sicht des bfam mit der Europäischen Arzneimittelagentur, der EMA?
1: Ja, die letzten gut drei Jahre hat natürlich die Pandemie äh, da unsere, unser Bild, unseren Austausch äh, und die Zusammenarbeit sehr stark geprägt. Und während vor der Pandemie Begriffe wie EMA, farm oder PAI äh, der Öffentlichkeit ja doch eher als am Rand bekannt gewesen ist, kennt heute eben jeder EMA, farm äh, was wir da eben auch tun. Wir haben sicher auch äh, im System äh, viele Weiterentwicklungen gehabt, zum Beispiel der Rolling Review, der in der Pandemie einfach nötig war, um da agil auf die Herausforderungen reagieren zu können. Und das hat das europäische Netzwerk zwischen EMA und den nationalen Behörden auch enger zusammengeführt. Also die Zusammenarbeit ist deutlich besser geworden. und ähm, da, denke ich, profitieren wir auch heute alle von und ähm, das ist einfach ganz wichtig, ähm, dass wir diese Zusammenarbeit auch weiter ausbauen. Das B Farm als jetzt größte nationale Behörde, gerade auch wenn wir jetzt das PAI auch noch sehen in Deutschland, für die Humanarzneimittel mit zuständig, ähm, spielen wir eben äh, die führende Rolle mit äh, in Europa und haben auch einen Löwenanteil an der Arbeit, die anfällt. Also Pi und B ähm, sind auf Platz 1 der zentralen Verfahren, was Rapporteurships angeht. Und das BFAM macht eben auch ähm, etwas mehr als 25 Prozent aller ähm, RMS-Verfahren äh, mit Generika im dezentralen Verfahren. Also äh, das ginge gar nicht ohne uns. Und da arbeiten wir aber jetzt auch immer enger mit den anderen äh, Ländern zusammen und äh, das ist auch eine bewusste Investition, die ich sehr äh, konsequent gefördert habe, dass wir eben mit Herrn Enzmann zum Beispiel auch den Vorsitz im äh, Komitee für Humanarzneimittel haben, wir haben den Vice Chair im Pharmakovigilanzkomitee, den Prag, äh, wir haben äh, die vice funktion im CMDH, die eben die dezentralen Verfahren dann eben auch managen. Und das sind, denke ich, gute Investitionen äh, in die Zukunft, wo wir dann eben auch unsere Vorstellungen auch eben in die Verfahren entsprechend einbringen
0: können. Ja, Sie haben jetzt weggelassen ähm, die äh, Funktion, die Sie selber haben. Ich will sie mal deswegen auch ganz gerne erwähnen. Sie sind ja Mitglied im Verwaltungsrat der EMA. Und vor allen Dingen Vorsitzender der Management Group, der Leiter der Zulassungsbehörden, also der Head of Medicine's Agencies. Das ist eine Funktion, die vielleicht nicht immer so ganz bekannt ist, aber die nach meiner persönlichen Wahrnehmung sehr wichtig ist. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, wie diese Funktion, die Sie in dem Zusammenhang haben, in der Realität aussehen und auch vielleicht die Herausforderungen ein bisschen beschreiben, die damit verbunden sind?
1: Ja, also gerade auch jetzt vor dem Hintergrund dann der neuen ähm Gesetzesinitiativen, die unterwegs sind, sind diese Rollen natürlich enorm wichtig, sowohl im Verwaltungsrat der EMA, wo eben ja auch einer der Beteiligten der Europäische Kommission ist, wo man sich dann eben austauscht, auch eben die Linien etwas mitbestimmen kann, wie man sich die Zusammenarbeit mit der EMA in Zukunft vorstellt. Und gerade in der Pandemiesituation ist das von Ihnen angesprochene Heads of Medicines Agencies Netzwerk nochmal in eine ganz andere Rolle auch gekommen, weil man sich eben einfach enger abstimmen musste. Und da gibt es die sogenannte Management Group, in der eben sechs bis sieben Behördenleiter, wir haben in Europa ja über 50 Zulassungsbehörden für den Bereich Human- und Veterinärarzneimittel dann zusammenarbeiten und diese Vorsitzfunktion in dieser Management Group habe ich eben auch sehr bewusst jetzt genutzt, um hier auch die Kooperation und den Zusammenhalt äh, da ganz gezielt zu stärken.
0: Lassen Sie uns zu einem der wichtigen Themen ja in diesen Tagen, aber eigentlich auch schon seit einigen Jahren kommen, nämlich dem Thema Lieferengpässe, mitunter ja auch verbunden mit der Diskussion zur Versorgungssicherheit. Das ist kein rein nationales Thema, auch international hat es natürlich Beachtung, weil eben die Problematik auch dort vorhanden ist. Darf ich eingangs fragen, wie geht das BFAM generell mit der Thematik vor allen Dingen auf nationaler Ebene um?
1: Ja, das ist ja ein Thema, das uns auch viele Jahre schon gemeinsam beschäftigt, wo wir auch im früheren Pharmadialog uns schon ausgetauscht haben und eines der Dinge, die aus diesem damaligen Pharmadialog herausgekommen waren, war ja der Jure Fix für Lieferengpässe und ähm, der jetzt dann auch aktuell zu so einem Beirat weiterentwickelt worden ist, äh, gesetzlich dann auch mit entsprechenden Möglichkeiten ausgestattet ist, äh, das haben wir schon sehr begrüßt. Wichtig in dieser ganzen Diskussion ist, dass wir viele Lieferengpässe haben. In der Tat, ja, die machen auch sehr viel Arbeit an allen Stellen, in den Apotheken, wie auch auf Industrieseite. Aber entscheidend für unsere Arbeit ist eigentlich, haben wir auch Versorgungsengpässe, die die Patientinnen und Patienten betreffen. und ähm, da haben wir die Erfahrung ja auch in jüngster Zeit gemacht, Tamoxifen ist ein Beispiel, dass Patientinnen da sehr schnell, sehr stark verunsichert sein können und wo wir durch entsprechende Maßnahmen inklusive Kontingentierung doch dafür sorgen konnten, dass alle versorgt sind. Seit Wochen, jeden Tag in den Zeitungen stehen die Lieferengpässe der Fiebersäfte, Ibuprofen, verschiedene Stärken sind nicht lieferbar. Und da kennen wir aus unseren Zahlen zum Beispiel, dass eigentlich genug da ist, um alle Patientinnen und Patienten in Deutschland zu versorgen, dass es aber eine Fehlallokation gibt, dass zum Beispiel manche Apotheken offenbar große Vorräte haben und andere eben da eher wenige Vorräte haben. Solche Verteilprobleme müssen wir halt auch mit ins Auge nehmen. Auf der anderen Seite sind wir uns aber auch sehr bewusst jetzt in die Zukunft gerichtet, dass wir, ähm, ein Kollege hat mal von einem Kipppunkt gesprochen, dass ist für viele generikahersteller mit den Rahmenbedingungen, wie wir sie heute haben, eben doch eng und enger geworden ist, so dass sich eine Produktion oder ein Marktverbleib dann eben auch einfach nicht mehr rechnet. und ähm, das will der Minister ja jetzt auch angehen. Herr Müller hat auf ihrer Veranstaltung vor kurzem da ja auch schon mal einige Eckpunkte angerissen. Der Minister hat jetzt äh, die Initiative angekündigt, sich da im Frühjahr dann auch mit einem Gesetzentwurf drum zu kümmern. Da sind wir natürlich in einem engen Austausch. Und das ist uns halt eben sehr bewusst, dass auch eine Nitrosaminproblematik problematik oder äh, jetzt die ganzen Diskussionen auch, wie gehen wir mit Titaniumdioxid um? Äh, was bedeutet das eben auch für viele Produkte äh, da einfach vernünftige Ansätze
0: brauchen? Ja, Sie erwähnen schon, es hat eine eher nationale Komponente, sozialrechtliche Komponente, aber eben auch eine eher internationale Komponente, gerade auch wenn es um die Sicherheit der Produkte geht und um die Schwierigkeiten, die durch eine eher Negativbeurteilung dann zum Beispiel auch von Hilfsstoffen zustande kommen kann. Daher die Frage, wie sehen Sie denn die Entwicklung auf europäischer Ebene? Es gab ja da jetzt einige strukturelle Änderungen, ein erweitertes Mandat der Europäischen Arzneimittelagentur Vielleicht können Sie ein paar Worte dazu sagen, wie Sie die Arbeit generell sehen und vielleicht auch damit verbunden so ein bisschen die Frage, kann man denn Doppelarbeit vermeiden? Ist das auch gut aufgeteilt zwischen nationaler Aktivität und europäischer Aktivität?
1: Ja, das ist das A und O jetzt auch, was wir immer wieder versuchen, dass wir die Duplikation von Arbeit einfach vermeiden wollen. Das macht überhaupt keinen Sinn und die Lieferversorgungsengpässe sind da, denke ich, auch ein ganz gutes Beispiel. Es macht durchaus Sinn aus der Erfahrung der Pandemie heraus da das europäisch auch zu sehen, auch von den Grundtendenzen und das dann auch äh, gesetzlich entsprechend abzusichern. Wir haben aber auch ganz klar die Erfahrung, dass es dann auf der nationalen Ebene eben genau solche Dinge wie den Beirat geben muss, die die konkrete Situation auch mit den Beteiligten, die im Beirat sind, das heißt die Krankenhäuser, die KVen, die Apothekenverbände, die Pharmaverbände, um da eben die bestmögliche Lösung vor Ort auch zu finden. Ansonsten bleibt man nicht agil, sondern dann diskutiert man immer das große Ganze und verliert die Situation vor Ort einfach aus dem Blick. Von daher brauchen wir da beides und da ist dieses neue äh, MSSG, wie es sich eben nennt, äh, für diese Problematik dann auch äh, wichtig. Und von daher habe ich auch gern da den Co-Vorsitz zusammen mit Frau Kugel übernommen, um das eben auch genau in diese Richtung zu
0: bringen. In der Tat eine weitere wichtige europäische Funktion. Ja, wenn Sie so sagen, Großes und Ganzes, das führt so ein bisschen zu dem Thema, wie weit eben der gesamte gesetzgeberische Rahmen noch den heutigen Ansprüchen genügt. Wie wir wissen, hat die Europäische Kommission im Rahmen der Arzneimittelstrategie einen Vorschlag für eine Revision, der auch jetzt humanpharmazeutischen Regelungen angekündigt dieser soll nun in den ersten Monaten 2023 vorgelegt werden. Wie stehen Sie generell dazu und wie sehen Sie insbesondere auch dann mögliche Auswirkungen einer anstehenden Revision für die Situation in Deutschland? Ja, also wir brauchen dringend diese Revision. Also die jetzige Gesetzgebung stammt
1: eben im Grunde aus dem letzten Jahrhundert und wird den heutigen Anforderungen einfach nicht mehr gerecht. Da hat die Zulassung sich auch verändert, ähm, eben durch viele neue methodische Ansätze, auch äh, viele Dinge, die wir aus der wissenschaftlichen Forschung dazu bekommen und wo wir eben auch jetzt Real World Evidence Big Data Ansätze mit berücksichtigen wollen. Es geht aber auch einfach um das System agil zu halten. Ähm, Europa ist zurückgefallen. Deutschland ist zurückgefallen. Also es ist nicht nur Deutschland, nicht mehr die Apotheke der Welt, sondern Europa ist im Vergleich zu anderen Regionen in der Welt zurückgefallen. Und diese Position wollen wir natürlich wieder stärken. Und dem soll auch die neue Gesetzgebung dienen. Wir haben auch dann über die entsprechenden Gremien, zum Beispiel jetzt Arbeitsgruppen bei der EMA, CMDH oder auch von den HMA, 13 Konzeptpapiere dann erstellt zu so einzelnen Themen, wo wir eben dann Modifikationen für die Zukunft erhoffen und die auch der Kommission zur Verfügung gestellt. Von daher warten wir jetzt, natürlich genauso interessiert wie Sie, auf den ersten Aufschlag, wenn er dann Anfang 23 kommt. Für uns als Behörden ist auch wichtig, jetzt Mitte Dezember bekommen wir auch den ersten Aufschlag für eine neue Gebührenordnung europäisch die für die Zusammenarbeit der nationalen Behörden mit den europäischen Gremien dann natürlich auch ganz entscheidend sein wird, wie wir unsere Ressourcen da verteilen können. Aber insgesamt haben wir da einfach eine größere Offenheit für Innovation, schnellere Verfahren, einfachere Verfahren. Das sind auch Kernpunkte, die auch unser Anliegen mit
0: sind. Ja, Vereinfachung, auch vielleicht ein bisschen Bürokratieabbau ist ja eines der besonderen Anliegen des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller in diesem Zusammenhang. Aber ein anderes Thema haben Sie auch schon gerade kurz angesprochen, nämlich das Thema Methodologie und auch Weiterentwicklung eben von Beurteilungsverfahren. Vorhin hatte ich eine weitere Funktion noch nicht erwähnt. Sie sind ja auch Co-Chair des Advisory Boards von Darwin. Vielleicht kennt nicht jeder, der diesen Podcast verfolgt, für was Darwin steht. Es steht für Data Analysis and Real World Interrogation Network. Welche Bedeutung hat denn aus Ihrer Sicht das Thema Real World Evidence bei der Zulassung, bei der Pharmakovigilanz, aber vielleicht auch bei der Freistellung von Wirkstoffen aus der Verschreibungspflicht? Ja, das sind also wichtige
1: komplementäre Daten, die wir schon länger in der Pharmakovigilanz auch mit nutzen, wenn sich dort eben neue Risiken zeigen. Und die Bedeutung, die solche Daten auch haben können, haben wir auch in der Pandemie eben erlebt. Ohne solche Ansätze hätten wir die Komplikationen mancher Impfstoffe mit der Thromboseneigung nicht so schnell bemerken können, wie wir das jetzt gemacht haben. Das ist dafür eben ein ganz eindeutiger Beleg. Wo wir alle daran arbeiten, können diese komplementären Daten eben auch bei der Zulassung, nicht nur bei der Vigilanz, dann auch helfen. Wir hoffen, dass wir da hinkommen. Das hängt natürlich von der Datenqualität ab. Und von daher arbeiten wir auch EMA und HMA-Netzwerk seit Jahren in der Big Data Steering Group ähm, zusammen, um dort eben die methodischen Grundlagen dafür zu schaffen. Und was wir einfach mit Darwin jetzt hoffen, ist dann auch für die europäische Patientinnen und Patienten, ähm, diese Daten nutzbar zu machen. Die Daten werden also nicht hin und hin. Geschoben, sondern die Daten selber bleiben da, wo sie sind. Aber gemeinsame Forschungsansätze werden dann über Darwin koordiniert. Da hat die EMA zusammen mit äh, dem HMA-Netzwerk jetzt auch dann den Partner bestimmt, ähm, der in den Niederlanden sitzt und diese Aufträge dann eben auch und die äh, Kooperationen dort organisiert. Da sind auch die ersten Anträge jetzt bearbeitet. Also da setzen wir große Hoffnung hinein. Und da haben wir sowohl von der EMA- wie auch von BFAM-Seite den Austausch zu mit der FDA, die ja gerade was Real-World-Evidenz auch im letzten Jahr einige Papiere herausgebracht hat äh, als Guideline-Dokumente. Und da ist im Moment sehr viel Bewegung und Dynamik unterwegs.
0: Wie der Name sagt, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, sind Sie auch für Medizinprodukte zuständig? Das weiß nicht jeder unbedingt, aber ist, glaube ich, auch durchaus eine wichtige Funktion und wichtige Tätigkeit im Rahmen des Institutes. Können Sie vielleicht ein paar Worte sagen zu der Rolle des BFARM im Bereich Medizinprodukte? Ja, die Medizinprodukte sind ja anders reguliert wie die
1: Arzneimittel, wo wir die Zulassung und die Überwachung haben. Bei den Medizinprodukten erfolgt der Marktzugang über dann das CE-Kennzeichen durch benannte Stellen und das BFARM ist eigentlich dann für die sogenannten Vorkommnismeldungen zuständig, die eben bei der Anwendung durch den betroffenen Patienten oder eben auch durch die Nutzer, Chirurgen, die halt Medizinprodukte dann zum Beispiel nutzen, wenn sie dann eben auch Nahtmaterial verbrauchen oder eben Hüftgelenke einsetzen und auch das ändert sich etwas in der Rolle. Sie wird breiter. Auf der einen Seite hatten wir kurz die digitalen Gesundheitsanwendungen angerissen, wo eben dann auch doch klinische Daten jetzt auch von uns mitbewertet werden. Ähm, auch bei den Medizinprodukten haben wir seit Jahren jetzt klinische Prüfungen, die wir auch eben genehmigen müssen, wo es eben auch um die gemeinsame Sicht auf äh, möglichen Nutzen versus Risiken dann auch in diesen klinischen Prüfungen geht. Wir haben aber auch eben das Problem, dass wir pro Jahr mittlerweile über 30.000 Vorkommnismeldungen bekommen im Freitext, ganz anders als bei den Arzneimitteln. Das heißt, da ist eine enorme Herausforderung, die richtigen Signale zu finden. Auch da arbeiten wir dann mit neuen Techniken wie dann eben künstlicher Intelligenz, Maschinenlerntechniken, Textmining-Tools, um hier eben Risiken, früher zu finden, zu clustern und dann auch ganz gezielt dann eben auch vorgehen zu können. Der Bereich Medizinprodukte ist sicher auch ein bisschen stärker ins Bewusstsein gekommen durch die Pandemie, als wir dann plötzlich Sonderzulassungen für Testsysteme, für Schutzkleidung, Masken waren, ein großes Thema machen mussten, weil die benannten Stellen da gar nicht hinterhergekommen sind. Und das ist jetzt etwas, wo wir eben auch in der Diskussion äh, mit der Politik sind. Ähm, die Implementierung der neuen Medizinprodukteverordnung, äh, einige von Ihnen werden wissen, dass wir da einen Engpass auch im Bereich der benannten Stellen haben, sodass eben die äh, große Sorge da war, werden Medizinprodukte vielleicht in Zukunft nicht zertifiziert werden können oder eine Rezertifizierung nicht erreichen können und könnten es dadurch auch zu Engpässen kommen. Auch dazu gibt es eine umfangreiche Diskussion in den Medien. Und da sind eben sowohl politisch wie auch auf WFAM-Seite dann eben die Voraussetzungen doch jetzt, denke ich, so auf dem Weg, dass wir da keine großen Engpässe äh, haben werden. Und wir haben immer auch schon geäußert, für die offenen Indikationen äh, sind wir auch bereit, dann die ein oder andere Sonderzulassung zu machen. Wir können nur jetzt im Rahmen der Implementierung nicht die Sonderzulassung als Masseninstrument im Grunde nutzen. Dafür sind wir nicht aufgestellt äh, und da kennen wir den Anforderungen, die wir eben auch an sichere Medizinprodukte haben wollen, ja ganz bewusst. Wir alle erinnern auch die Skandale mit dem Brustimplantat-Skandal oder abbrechende Elektroden von Herzschrittmachern. Das soll ja nicht mehr vorkommen. Und da erwarten die Patientinnen und Patienten eben ganz zu Recht, dass wir da auch keine falschen Kompromisse
0: machen. Aber Sie haben schon angesprochen, einige Korrekturen sind dabei, jetzt auch letztendlich in Realität umgesetzt zu werden und eine zumindest gewisse Anpassung der Medizinprodukteverordnung scheint durchaus Sinn zu machen. Ich glaube, das ist auch in Ihrem Sinne, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja, wir sind bei der Aufnahme hier heute in der Vorweihnachtszeit und äh, daher zum Schluss, Herr Professor Bruch, die Frage an Sie, welche Wünsche haben Sie denn an die Hersteller von Arzneimitteln und Medizinprodukten? Für uns ist einfach wichtig, dass wir weiterhin eine sehr enge äh, und konstruktive Zusammenarbeit
1: haben, dass wir Transparenz in unseren Entscheidungen äh, für Sie da eben auch herstellen und eine offene Kommunikation dazu führen können. Ähm, es Anders werden wir die aktuellen Themen und Herausforderungen auch nicht miteinander lösen können. Und ähm, Sie hatten es eben auch ähm, in einem Nebensatz eben mit angesprochen, eine Switch-Problematik, die man eben so oder so entscheiden kann, wo wir eben auch dann eben eine große Transparenz brauchen, äh, warum wir diesen oder jenen Weg gehen. Ähm, das ist einfach äh, die Voraussetzung, dass wir da gemeinsam auch äh, für die Patientinnen und Patienten diese Ziele erreichen.
0: Ja, Herr Professor Bruch, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihren Besuch heute in unserem Podcast. Wir als Bundesverband der Arzneimittelhersteller schätzen den konstruktiven Austausch mit Ihnen persönlich und mit Ihrem Institut sehr und freuen uns auf weitere Gespräche. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das BFARM ist ein wesentlicher Bestandteil des Gesundheitssystems in Deutschland. Damit ist es auch für den Bundesverband der Arzneimittelhersteller ein langjähriger und strategisch wichtiger Partner, mit dem wir in engen Kontakt stehen dürfen. Wer mehr über die Arbeit und Angebote des BfArM erfahren möchte, findet alle wichtigen Informationen unter www.bfarm.de. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Mein Name ist Hubertus Kranz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gesunde Perspektiven der Podcast über Gesundheit, Gesellschaft und die Zukunft der Arzneimittelversorgung. Klicken Sie jetzt auf Abonnieren und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Instagram unter atbah-digital. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und unter wwwbah bonnde